0: Nie uciechniemy
1: od innego tematu w takim razie. Najpiękniejszy okres w życiu, czyli bunt nastolatka i nastolatki.
0: Nie przeżywałam go właściwie, bo ja tak jak powiedziałam, ja byłam grzeczną dziewczynką.
1: Nie da się go nie przeżyć. Nie przeżyty w wieku 12 lat pierdyknie w wieku 30. On w którymś momencie się pojawia. No, on
0: pierdyknął u mnie dwa lata temu. <laughs> I zeszłam w ciąży, miałam już taki już pokaźny brzuszek i wtedy dostałam masę ról, które musiałam odrzucić. Łącznie z francuskim filmem, o którym marzyłam całe życie. Rozumiesz? I masz coś takiego... Serio? Kurde, serio? Dorota Pomykała, u której robiłam ten kurs aktorski, mówiła... Źle, a pewnie. Bądź na scenie, strzelaj nie do tej bramki, ale pewnie. Bo widz, jak będzie czuł twoją niepewność, to będzie czuł, że o kurde, coś tu jest nie tak.
1: Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
2: Herra oner.
1: Rozmowy o życiu na własnych zasadach. Herra oner. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
2: Ha.
1: Dzisiaj tak będzie. Nie będę robił długiego wstępu, bo mam taki pomysł, żeby zacząć inaczej. Waszą gościnią jest.
0: Magdalena Kumorak.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, że moglibyśmy razem świętować urodziny?
0: 14 sierpnia? Nie 10. Ale, ale, <śmiech> ale blisko. Ale to bardzo, bardzo blisko. <śmiech> tak.
1: Wierzysz w astrologię?
0: Nie wiem, czy wierzę, ale miewam takie momenty, że nie tyle się nią posługuje, co to mnie bawi. I, o. Tak, to mnie bawi, nawet mam taką zaprzyjaźnioną panią astrolog, u której y, raz do roku robię taki rekonesans, co ten najbliższy rok może przynieść.
2: Mm -hmm.
1: I ostatnia, ostatni rekonesans sprawdził się?
0: Sprawdza się, bo ja ostatnio zrobiłam to w listopadzie ubiegłego roku mm -hmm. i rzeczywiście bardzo dużo się sprawdziło, przy czym ja też tego tak nie weryfikuję, typu, że tam 16 marca o godzinie 14, coś tam się miało wydarzyć, no bez jaj. Natomiast jeżeli chodzi o takie tendencje energetyczne, to rzeczywiście to się pokrywa i to jest fajne.
1: Jaką ty masz energię?
0: A, no to jest właśnie, to są jaja, dlatego że wszyscy do mnie mówią, jaka ty jesteś spokojna, jaka ty jesteś wyluzowana. A to jest zmyłka. Ja po prostu, wracając do astrologii, mam ascendent w wadze, a jestem zodiakalnym lwem, co mhm. powoduje taką dosyć dychotomię, gdyż wewnątrz jest ogień, a na zewnątrz jest właśnie ten spokój i ta stabilizacja i ta równowaga. Także mm, ta moja energia jest różna, ja się staram być bardzo wierna sobie.
1: Mhm. Ale ta energia się odpala na scenie? Na maksa. A
0: Ostatnio już w ogóle bardzo. Um, ja kocham być na scenie. I mm -hmm. ja odkryłam to, jak byłam małym dzieckiem. Bo ja jestem na scenie od, nie wiem, piątego roku życia mniej więcej, więc już trochę. Mm -hmm. <laughs> I rzeczywiście na scenie dostaję jakieś doładowanie kosmiczne i uwielbiam to i nawet jeżeli mam przedstawienia, które są na przykład bardzo wysoce energetycznie wysiorbujące, że tak się mm -hmm. wyrażę, to ja to kocham i oddaję całą siebie. A teraz po 40 to w ogóle mam lot na ten temat, dlatego że już przestałam być grzeczną dziewczynką, w związku z tym mogę robić różne, różne rzeczy i tak na przykład tutaj w Warszawie w niepamięci gram w takim przedstawieniu, gdzie no na pewno grzeczną dziewczynką nie jestem i mm -hmm. tam się dzieje.
1: Jak to jest, że trafiłaś na scenę mając 5 lat?
0: A to jest tak, że miałem wujka, który jest nadal śpiewakiem operowym. Mhm. I moja mama, której marzeniem było, żeby w jakimś kierunku muzycznym samą siebie rozwijać, ale takie się życie potoczyło, jak się potoczyło, poprosiła owego wujka, żeby sprawdził, jak ja tam wokalnie stoję. No więc on chodzi z oną po torach, dlatego że mój dziadek pracował na kolei, więc przy jakiejś tam imprezie rodzinnej chodziliśmy po torach i on mówi, Magda, a zaśpiewaj la, więc ja, la, 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 la. La, 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 Powtarzałam to, to trwało z godzinę, po czym on wrócił, powiedział do mojej mamy Ela, ona musi iść do szkoły muzycznej. Ale zanim do szkoły muzycznej trafiłam do takiego zespołu wokalno-wewnętrznego w Gliwicach, z których pochodzę. No i tam się bardzo szybko okazało, że nie tylko potrafię zaśpiewać la la, la ale też śpiwam piosenki i mam spykałkę do tańca, więc wszystkie solówki, które były, byłam obsadzana, więc tak to się zaczęła. Potem była szkoła muzyczna, a potem, jak usiłkam ze szkoły muzycznej, to zaraz potem pojawiło się kółka teatralne, no i. Tak, tak jestem na scenie od zawsze.
1: A dlaczego uciekłaś ze szkoły muzycznej?
0: <śmiech> Ta szkoła muzyczna, y, podobno to był mój pomysł, ja tego nie pamiętam. Ja podobno bardzo chciałam grać, nie pamiętam. Y, zostałam zapisana, zdałam świetnie egzaminy. I rzeczywiście pierwszych sześć lat y, było stosunkowo przyjemnymi latami. Oczywiście... <śmiech> Trudno siedmiu, ośmiu, dziewięciolatce zrozumieć, że koleżanki biegają na podwórku, a ty siedzisz i ćwiczysz. Mm -hmm. Są takie dzieci, które po prostu to kochają, ale ja do nich nie należałam. Ja tęskniłam bardzo. No, ale byłam grzeczną dziewczynką, tak jak powiedziałam, więc yy, siedziałam, bo mama chciała, nie? I grałam. Ale potem, tak jest szkoła muzyczna wymyślona, że jest 6 lat pierwszego stopnia i sześć lat drugiego stopnia i ten drugi stopień bardzo często kontynuuje się u innego nauczyciela. Ja nieopatrznie bardzo dobrze zdałam te egzaminy między jedną szkołą a drugą i trafiłam do bardzo wymagającej nauczycielki, ja wcale nie byłam orłem z tego fortepianu. No i ona po pierwszych trzech lekcjach kiedy myślała, że no po prostu ma nieoszliwowany diament, że te konkursy szopanowskie to przed nami, będziemy to zdobywać. No i jak zobaczyła, z kim ma do czynienia, no to zaczęła się wyżywać na mnie tak psychicznie i tak emocjonalnie, że ja po prostu totalnie tego nie dźwignęłam. I mimo tego, że w którymś momencie na własne życzenie zostałam przeniesiona do klasy fortepianu innej nauczycielki, to już mój system nerwowy był tak rozregulowany. Ja miałam tak olbrzymią niechęć do tego instrumentu, że mając lat 16 poszłam do sekretariatu, poprosiłam o roczny urlop i wiedziałam, że do tej szkoły nigdy nie wrócę. I rzeczywiście przez lata nie grałam na fortepianie, Nienawidziłam tego, aż tu nagle, <głos> będąc właścicielką pierwszego mieszkania w Warszawie, zarobiwszy jakieś większe y, pierwsze pieniądze, nie wiem dlaczego, ale po prostu kupiłam sobie instrument, taki, który stał gdzieś na bemowie, na klatce schodowej, gdyż rodzina się powiększyła, i jakaś tam nieznajoma i po prostu wypchnęli go na klatkę. No ja już nie pamiętam tego, jak to było dzisiaj, ale trafiłam na pana, który powiedział, ja go pani to sprowadzę, ja go pani wyremontuję. I to jest instrument, który zakupiłam, no mając 23 lata. On później pojechał z do Wrocławia. A dzisiaj jestem osobą, która komponuje, która sobie sama akompaniuje, która. To jest jakiś duży kawałek mojej pracy. Więc, yy, jakaś dziwna historia to jest, ale, no, ale teraz fortepian towarzyszy mi na co dzień.
1: Jedną z rzeczy, za które kocham te rozmowy, to jest inspiracja, bo u mnie w mieszkaniu wyżej stoi fortepian, o. który jest kompletnie nienastrojony i wymaga dużego remontu. Ja ciągle to odkładam na później, ale teraz jak tego słucham, to myślę sobie, że może tak, bo coraz częściej jest tak, że moi synowie do niego siadają. Mm. I na razie siadają i zaczynają brzdąkać, ponieważ jest kompletnie rozregulowany, to, to im to kompletnie nie brzmi, nie brzmi w ogóle. Mm. Ale ja w ogóle nie mam pomysłu na to, żeby ich zmuszać do siadania, do sadzania. Ale teraz myślę sobie, że gdyby on brzmiał, to może by ich to wciągnęło.
0: Myślę, że jest duża szansa na to. Zważywszy na to, że akurat fortepian jest takim... Fortepian w ogóle. Mm -hmm. Pianina jest też inną, innym gatunkiem instrumentu, ale fortepian, on przez swoją masę, masę. ma wibracje. Mm -hmm. A taki młody człowiek, który teraz jest tak przebodźcowany z zewnątrz, jak on to poczuje, że on siada i nie tylko słyszy, ale też czuję wibrację tego instrumentu. To jest taki rodzaj medytacji, on tego nawet tak nie musi nazywać, ale to działa. Więc polecam nastroić ten instrument, naprawdę.
1: No dobrze, ale to nie o tym mieliśmy.
0: <laughs> Mimo wszystko
1: 16 lat
0: mhm.
1: porzucasz szkołę muzyczną. Tak. Tęsknisz za podwórkiem.
0: No, już wtedy nie, bo już wtedy już się nauczyłam, że można bez, nie?
1: To co do licha sprawia, że idziesz na kółko teatralne?
0: No, w życiu nie lubi pustki. No. I tu, ja nawet dzisiaj nie pamiętam, jak to się wydarzyło... Po prostu ktoś powiedział, że jest takie coś jak kółko teatralne, idziesz, a że ja, tak jak mówiłam, od piątego roku życia byłam na scenie i trochę mi się już nudziło, bo z tej szkoły muzycznej, ile można odpoczywać, jak człowiek mm -hmm. był przez cały czas nauczony takiego no, zupełnie innego trybu funkcjonowania. No i poszłam tam i się okazało, że y, ja to po prostu mam w małym paluszku, nie? Tam koledzy się uczą tego, tygodniami tego tekstu, a ja przeczytam trzy razy umiem i jeszcze wiem, jak to powiedzieć. No więc naturalnym krokiem było to, że chwilę potem dowiedziałam się od moich znajomych, że jest coś takiego jak, to się chyba nazywało Art Studio, prowadziła to Dorota Pomykała w Katowicach mhm. i to jest są takie zajęcia, które mają przygotować adeptów do szkoły teatralnej. Mhm. Ja sobie tam chodziłam trzy lata, to jest weekendowa. I, i, impreza. Impreza, no takie zajęcia bardzo szeroko zakrojone, bo i wiersz, i proza, i takie zajęcia z ruchu scenicznego, i pantomima, i tak dalej, i tak dalej. Eee, I to też było cudne, dlatego, że ja przez pierwszy rok chodziłam, się totalnie obijałam, nie robiłam nic. Chodziłam na te wszystkie y, ruchowe, natomiast głównie obserwowałam moich kolegów, co i na tej scenie wyczynania ja i się w ogóle nie wychylałam. Na drugim roku Dorota już mi tak zaczęła dźgać palcem. No wyjdź, no ale jak już tutaj jesteś, kurczę, to ja matka płaci za te zajęcia, no to weź cokolwiek, dziewczyno, zrób. Ja się chyba bałam. Nie wiem. I w końcu zaczęłam coś mówić, no a już w klasie maturalnej wiedziałam, że chcę do szkoły maturalnej. Więc już zaczynałam te moje skrzydła trochę rozwijać, a Dorota zaczęła je w nie dmuchać. No i tak dzięki niej, dzięki tym zajęciom, które tam były, po prostu no, przyszłam do Szkoły Teatralnej w Warszawie i tak po prostu zdałam.
1: Tak po prostu?
0: Tak po prostu.
1: Szkoła teatralna dmucha w skrzydła, czy wręcz przeciwnie?
0: Myślę, że to jest bardzo indywidualna historia.
1: W twoje dmuchała?
0: Ja bardzo dobrze wspominam ten czas. Mimo tego, że to były trudne studia, to jakoś jak wracam wspomnieniami do tego okresu, to ona mi ona po prostu... Cieknął dla mnie miodem i mlekiem. Bo mhm. wtedy to był taki czas w moim życiu, kiedy ja wierzyłam, że ja wszystko mogę. Inaczej. Ja sobie nie zadawałam pytań, czego ja nie umiem.
2: Mhm.
0: Ja po prostu eksplorowałam ten zawód. Eksplorowałam te sceny, które robiliśmy. I nie mówiłam sobie, o nie, to już nie jest dla mnie. Albo o, nie, tego nie umiem. Ja po prostu nie wiedziałam. W związku z tym skakiwałam jak do basenu. Nawet nie sprawdzałam, czy to ma, jaką ma głębię ten basen. Mnie to bawiło. Bo też wiedziałam, że ja jestem w szkole. W związku z tym Lityłam na to, że gdyby ten basen okazał się bez wody, to któryś z tych profesorów jednak mi za wszelki pociągnie i nie pozwoli mi tam skoczyć. I nie zawiodłam się, bo rzeczywiście miałam trudne momenty w tej szkole i z profesorami, i z ludźmi na moim roku miałam, ale, yy, no, ale nauczyłam się pływać i to jest fajne.
1: To w ogóle przepiękny mindset, znaczy taka wiara w to, że szkoła jest po to, żeby eksplorować Próbować być bardziej odważnym niż wszyscy dookoła, a rolą nauczycieli i profesorów jest zbudować poduszkę bezpieczeństwa.
2: Tak.
0: Tak. I ja w to wierzyłam, i chyba to jest na zasadzie fizyki kwantowej, po prostu to się stało. Mhm. I mimo tego, że opuszczając szkołę teatralną, wcale nie miałam przekonania, że ja mam fach w ręku, a przecież to jest zawód, który się opiera na fachu. Mhm. Fakt, zdobyłam potem, ucząc, grając po prostu, pracując. Ale mam olbrzymi szacunek i wdzięczność, na przykład do Jana Endlerta, który był opiekunem mego roku. Mm -hmm. Różnie się mówi o tym aktorze, o jego warsztacie i o tym, co potrafi, czego potrafi nauczyć. Spotykałam się naprawdę z różnymi opiniami, Mniej lub bardziej przychylnymi. No więc ja mu będę wdzięczna do końca życia. Bo on pozwolił mi dojść na zajęciach do punktu granicznego pomiędzy prawdziwą historią, a zagraną histerią. I ja wiedziałam, że ja to mogę zrobić, bo nic mi się z głową nie stanie, dlatego że on siedzi i patrzy. I jak pozwolił mi się tak rozkręcić emocjonalnie, że ja po prostu już prawie chodziłam po ścianach, to powiedział, dobrze, a teraz ubierzmy to w aktorskie ramy. Bo to nie chodzi o to, żebyś tu spiłowała za każdym razem, tylko żebyś wiedziała jak to uruchomić i jak to zatrzymać. Panie profesorze, jak? Nie wiem jak. To jest twój organizm, to jest twoja wyobraźnia. Poszukaj. No i to było po prostu bezcenne.
1: Teraz taka moja mała dygresja. Tutaj pani Janie, jeżeli pan będzie słuchał tej <śmiech> audycji, to ja mam wielkie swoje marzenie. O. Ja marzę o tym, żeby z panem porozmawiać. Mm. Naprawdę, totalnie. znaczy Na liście takich osób, no, top ten, jest pan w pierwszej trójce, więc gdyby się udało, to ja bardzo chętnie bym usłyszał o tą drugą perspektywę.
0: <gry> jeżeli, jeżeli pan profesor jeszcze cokolwiek pamięta z tego, no dla mnie to było ważne bardzo.
1: Powiedziałeś, że po szkole aktorskiej można mieć fach. Ja wierzę w to, że ten zawód jest, ja wiem teraz może kilka osób z twojej branży mnie zlinczuje, ale jest bardzo rzemieślniczy, co w praktyce mm -hmm. oznacza, że takie czeladnicze podejście do rozwoju zawodu, czyli uczeń, mistrz jest ważne. Kto był twoim mistrzem?
0: Hmm. Nie wiem, czy ja miałam jednego mistrza. Ja w ogóle nie jestem typem osoby, która na przykład szuka jakiegoś idola. Mhm. Myślę, że ja sobie uszczknęłam od różnych ludzi różne rzeczy. I to nie jest tak, że szłam za kimś ślepo, mhm. tylko się mocno przyglądałam. A potem to przetransponowywałam przez siebie, jak ja mogę daną umiejętność w siebie włożyć i co to będzie za jakość wtedy? Bo ja na tym, ta, tak pojmuję w ogóle uczenie się, bo akurat w tym fachu, jakim jest bycie aktorką, ja tylko mogę polegać na sobie. I mm -hmm. im więcej o sobie wiem, mm -hmm. im więcej ja jako Magda spędzam czasu na autoeksploracji, że tak się wyrażę, mm -hmm. tym wydaje mi się, że mogę być lepszą aktorką bo tylko znając swoje granice, wiem, co, jak będę mogła je, albo będę próbowała je jakoś je przekroczyć, budując kolejną postać. Jak tego nie wiem, no to, to, to jestem taka trochę jak y, kukiełka bez osoby, która nią dyryguje, nie? A tak to wiem. A co więcej, znając swoje prywatne granice, bardzo często buduję rolę właśnie tak, żeby przekroczyć te granice, bo jestem tego ciekawa, co tam jest bo się mogę schować za Basią i Ikwińską, którą gram. I nie jestem Magda Kumorek, bo na scenie jestem Lady Macbeth na przykład, która może zrobić to, a tamto, a Magda Kumorek pewnie tego nie mogłaby zrobić.
1: To jest w ogóle ładne. Znaczy taka terapeutyczna funkcja roli. Mhm. W ogóle o tym nie myślałem, że faktycznie można zagrać postać, która... Jest gigantycznym rozszerzeniem Twoich granic, przetestować, eksperymentować i zobaczyć, jak ludzie zareagują. Tak. A z drugiej strony masz, be masz bezpiecznie, bo zawsze możesz wyjść i powiedzieć: Ej, to nie, a ja, to ta postać.
0: Dokładnie. A co doświadczyłam, to moje. Mhm. <laughs> tak, to więcej mogę sobie coś później z tej postaci wziąć, nie? Mhm. Bałam się tego, tego i tego i tego, ale zrobiłam to na scenie kurczej i to smakowało wspaniale. Chcę tego w życiu. Wspaniale.
1: To przepiękne w ogóle. <laughs> Znaczy, jak teraz tego słucham, to mam takie przekonanie, że edukacja, która przechodzi gigantyczny kryzys, bo tak. faktycznie ewidentnie nie radzimy sobie z tym, jak powinna wyglądać szkoła. Jak patrzę na ramy programowe, to aktorstwo powinno być bardzo ważnym elementem rozwojowym. W sensie zajęcia i nie kółko teatralne, tylko po prostu regularne zajęcia po to, żeby nie uczyć pamięci i wkuwania na pamięć, tylko właśnie rozszerzania granic.
0: Rozszerzanie granic i też takiej odwagi właśnie w eksplorowaniu. Bo to, co wydaje mi się teraz z największym mankamentem szkoły, nie chcę generalizować, bo są też takie placówki, które tego nie robią, ale to jest generalnie takie zamykanie człowieka, w sensie mhm. ucz się taki, jaki jest klucz odpowiedzi, mhm. a nie co ty czujesz na ten temat, albo co twoja głowa, co twoja wyobraźnia mówi na temat tego wiersza. Nie, autor miał na myśli to i to, kropka. To jest straszne, bo tak naprawdę oduczamy te dzieci, te, te młodzież kreatywności, która jest naturalną cechą człowieka. I tego mi żal. Ja bym dołożyła taki przedmiot, kreatywność mm -hmm. i dołożyłabym na pewno w każdej szkole, może nie medytację, bo ona dla wielu brzmi strasznie. strasznie, religijnie i tak dalej. Niech to będzie mindfulness. Świetnie brzmi z angielskiego, z amerykańskiego. Niech to będzie. E ale taka autoświadomość i wyciszenie, szczególnie te przebodźcowane dzieciaki, teraz bardzo by tego potrzebowały. I dołożyłabym jeszcze takie zajęcia fakultatywne, uświadamiające, czym są emocje. Mhm. Tak naprawdę, gdzie się rodzą emocje i jak możemy z tymi emocjami pracować, jak możemy się nimi bawić, i że się nie trzeba ich bać. Ja myślę, że gdybyśmy mieli w podstawówkach, w liceach takie zajęcia, no to te wychodzące dzieciaki nie miałyby tych traum. Mhm. Bo one by sobie potrafiły rozparcelować te emocje, co się w nich dzieją. Tam się po prostu wulkany codziennie odbywają, nie? Ale one by a emocja to jest pochodna myśli, a my, jeśli związana z tym, że zostałam w takim a takim domu wychowana, albo nie wiem, teraz jestem głodna, dlatego tak działa mój wewnętrzny tam system. I wydaje mi się, że gdyby dać dzieciakom tę wiedzę, a na pewno ją przez swoją, skoro ogarniają smartfony, hello, to jest mhm. łatwiejsze, znacznie, no to one mają wtedy narzędzie do rozpoznania samych siebie. A tak, jak się jej pozostawia. Ewentualnie można upchnąć do jakiegoś psychologa, mhm. niech on coś tam wytłumaczy, ale jak my dorośli nie mamy tej wiedzy, dzieciaki mają tej wiedzy, to się po prostu bujamy. Stąd tyle traum, stąd tyle nieszczęścia. Tak mi się wydaje.
1: W emocjach jest jeszcze jedna ładna rzecz, a mianowicie jak zaczynamy mówić o emocjach, to odkrywamy, że po pierwsze jest tak zwane koło emocji, które mówi o tym, że wszystkie emocje są ważne. Że nie ma dobrych i złych emocji. Dokładnie. A my jako dorośli w naturalny sposób postrzegamy, że dobre emocje to są te, które są związane z radością, ekscytacją. I te, które są związane z gniewem, smutkiem, są złe. Nawet mówi się, że masz zły nastrój. Guzik, prawda, masz ważny nastrój, który jest oparty o emocje, które są po prostu postrzegane jako te trudniejsze.
0: Albo jeszcze się w ogóle stygmatyzuje złość piękności szkodzi. O Jezu. To powiedzenie przecież jest, no dokładnie mówię o tym, nie czuj się, nie, nie, nie przeżywaj swojej złości, dziewczynko, bo będziesz brzydka. Dlaczego? Dużo mamy takich hasł, które stygmatyzują właśnie te tak naprawdę przykre w doznaniu emocje, mhm. a nie złe.
1: Ale bardzo rozwojowe na przykład.
0: N niezwykle ważne. Tak, tak, no emocje są tylko i wyłącznie wskazówkami, że jakaś nasza wewnętrzna potrzeba nie została zaspokojona. Albo została. Wtedy czuj, czujemy te wszystkie właśnie radość, nie, sytość, spełnienie i tak dalej. Ale wszystkie inne złość, gniew, smutek, to są tylko i wyłącznie informacje. I nie ma co przed nimi uciekać, tylko się zatrzymać i właśnie mindfulness. Dlaczego doświadczam smutku? O, bo coś mi odebrano. Albo musiałam się z czymś pożegnać. Albo liczyłam na to, że dostanę piątkę z Polaka, a dostałam pałę. Mm -hmm. Dlatego czuję smutek. Aha, czuję go. Okej, okay, czuję smutek. Nie ma smutku. Przepływa bo emocje mają naturę chmury. One przypływają, są z nami, my je mamy przeżyć i wypuścić i zrobić miejsce dla czegoś innego. Natomiast o tym się nie gada i się upycha te wszystkie właśnie złości, smutki i żale. I człowiek to później chodzi i z tym wszystkim i choruje albo się wścieka na innych, wylewa swoją złość na kogoś innego. Zamiast ją przeżyć, zrozumieć, aha, to był komunikat. Dobra, idę dalej.
1: Nie uciechniemy od innego tematu w takim razie. Najpiękniejszy okres w życiu, czyli bunt nastolatka i nastolatki
0: nie przeżywałam go właściwie, bo ja, tak jak powiedziałam, nie ja byłam grzeczną dziewczynką.
1: Nie da się go nie przeżyć. Nie przeżyty w wieku 12 lat pierdyknie w wieku 30. On w którymś momencie się pojawia. No, on
0: pierdyknął u mnie dwa lata temu. <laughs>
1: w jaki sposób?
0: Rozwiadłam się. Okej. Okay. Tak, ale to w ogóle jest niesamowite, bo y, ja rzeczywiście wiele, wiele lat y, nieświ w nieświadomości kompletnej tkwiłam w tym schemacie bycia grzeczną i spełniania mhm. tego, co wszyscy naokoło chcieli. I mnie się wydawało, że ja jestem w tym wszystkim szczęśliwa. Naprawdę mi się tak wydawało. Aż w którymś momencie moja głowa zaczęła tak świrować. Nie przeżyłam na szczęście żadnej depresji, ale miałam taki rodzaj załamania nerwowego. Mhm. Y, jak zobaczyłam... Do czego ona mnie pcha, ta głowa? Jakie tam są myśli? Jakie tam są kierunki? I co ja kombinuję tak naprawdę? Jak ja mam już kilka opcji, jak zakończyć to życie, powiedzieć dziękuję bardzo na swoich warunkach? Mm -hmm. To stwierdziłam, aha, dobra, to jest komunikat. Coś jest nie tak. I zaczęłam się przyglądać po kolei, po kolei. To bardzo było bolesne, bo musiałam po prostu zedrzeć z siebie no, kilka warstw tego, co mnie się udawało, że jest szczęściem, żeby dotrzeć do tej Magdaleny, yy, to właściwie było trzy lata temu, i zapytać, ej, dziewczyno, czego ty chcesz? Czego ty chcesz? Bo Jesteś dorosła, nikt już za ciebie życia cię nie zorganizuje. Wszystko, czego chcesz, musisz sobie dać sama. Od takiego uczucia, jakie chcesz, po, taki, po taką jakość życia, o jakiej marzysz. Nikt do ciebie w środku nie, nie wskoczy do środka nie powie, a Magdalena no to chce tego i tego organizujemy. Nie. Zadaj sobie to pytanie, spędź trochę czasu nad tym i realizuj, bo tylko to życie jedno masz. W tym ciele, bo ja akurat wierzę w reinkarnację. No i to był bardzo trudny proces, bo musiałam się zbuntować przeciwko bardzo wielu rzeczom. Yy, ale dzisiaj jestem niezwykle szczęśliwą, samostanowiącą osobą. Yy, no i realizuję ten swój koncept Takiego życia, o jakim marzyłam no, na własnych warunkach.
1: Szczęście jest wartością?
0: Tak, jest wartością. Nawet dlatego, że jak jesteśmy szczęśliwi, to po prostu wydzielają nam się w organizmie endorfiny jesteśmy fajniejsi dla siebie i dla innych. Mhm. Ale ja to zrobiłam też z odpowiedzialności za moje dzieci, mhm. bo bardzo nie chciałabym, żeby one nie dały sobie szansy żyć tak, jakby chciały, a obserwując nas, tylko tak się uczą tego, że można zdecydować w którymkolwiek momencie swojego życia. Basta, chce inaczej. Wziąć za to odpowiedzialność i po prostu realizować.
1: Z czym musiałaś się skonfrontować te trzy lata temu? znaczy Jakie były ograniczenia, przez które musiałaś przejść?
0: Hmm. Bo to było bardzo wielopłaszczyznowe. To przede wszystkim była jakość związku, w którym byłam. Ja byłam związana 17 lat ze, z fantastycznym facetem. Mhm. E, niezwykle zdolnym człowiekiem. E, ale myśmy sobie po prostu pobudowali takie mury, że nie widzieliśmy siebie. Mm -hmm. Tak naprawdę. Nie widzieliśmy siebie. Myśmy siebie zobaczyli w momencie, w którym nazwaliśmy to, że basta już się dalej nie da. Mm -hmm. I one po prostu runęły i był kurz, potem były zgliszcze, a potem zobaczyłam tego drugiego człowieka i widziałam, że tam nie ma opcji bycia razem już. Mimo -hmm. tego, że jego absolutnie szanuję i życzę mu jak najlepiej. I to było takie bolesne, bo to było 17 lat. To nie były dwa lata, trzy lata jakiegoś życia, wiesz, z motylami w brzuchu albo w różowych okularach. nie, To było 17 lat. Po drugie, musiałam sobie zadać pytanie, dlaczego ja 17 lat żyłam poza Warszawą, czyli poza jakby miejscem, mhm. gdzie aktor ma pracę. Mhm. A wyjechałam z Warszawy na własne życzenie. Mhm. Nikt mnie stąd za uszy nie wyciągnął. E... I przyszła do mnie olbrzymia wdzięczność za te 17 lat dojrzewania. Za te 17 lat na wsi, bo ja mieszkałam pod Wrocławiem, na prawdziwej wsi, wsi miałam kury obok u sąsiadów. Takiej dojrzewalni do bycia człowiekiem, do bycia kobietą, do bycia aktorką, bo wiele razy miałam tak że marzyłam o wielkiej karierze, będąc na wsi. To jest awykonalne, no po prostu się tego nie da zrobić. Um, a los w ogóle spłatał mi figla, bo jak mając 30 lat, powiedziałam, a pieprze to wszystko, co się nazywa karierą. Teraz będę miała drugie dziecko i będę po prostu sadzić te marchewki. Krwa nie, to widocznie to nie jest, mój, nie, to nie jest moja droga. Mhm. I zaszłam w i miałam już taki już pokaźny brzuszek i wtedy dostałam masę ról, które musiałam odrzucić. Łącznie z francuskim filmem, o którym marzyłam całe życie. Rozumiesz? I masz coś takiego Serio? Kurde, serio? No, ale to była wspaniała informacja To była po prostu kosmos Pogłaskał mi po głowie Magda, przestań gonić, bo my będziemy non-stop uciekać Jak przestałaś gonić No to wszystko do ciebie przyszło Mówię, No dobra, ale w tym momencie nie mogę tego wziąć Bo to jest lekcja, zaczekaj No ale dzisiaj to dziecko Które wtedy się urodziło ma 12 lat Mhm e... Ja zaraz po tym, jak ona się urodziła, zrobiłam przepis na życie, więc jakby kosmos powiedział, dobra, nie jestem taki okropny. Proszę bardzo.
1: Masz tu
2: coś. Masz
0: tu coś. Popracujesz sobie dziewczyno, i rzeczywiście ten czas przepisu na życie był fantastyczny. Mhm. To była bardzo ciężka praca, ale, yy, ale to była fantastyczna praca. I taki kolejna informacja od kosmosu. Jak chcesz, to to przyjdzie. Tylko wyciągnij rękę. Nie goń. Wyciągnij rękę. Koniec. No więc ja wróciłam sobie na tę wieś. Minęły kolejne lata. I jak już wiedziałam, że się rozstaje, że się rozwodzę, jeszcze potrzebowałam takiej chwili, tych dwóch lat mieszkania już we Wrocławiu. Mhm. Mm, aż przed takim momentem powiedziałam, dobra Magda, ile będziesz jeszcze czekać? Zaryzykuj. Zaryzykuj. Bo ostateczności powiesz, jednak się nie udało. Tyle. Nic ci więcej nie może stać. Nikt mhm. ci tutaj nie zabiera nerki, albo nie odcina ręki. Zaryzykuj. Eee, i to było bardzo zabawne, bo zanim się przeprowadziłam, to wykupiłam sobie coaching <głos> u dziewczyny, która totalnie nic nie wie na temat naszego zawodu, tym bardziej. Byłam ciekawa, jak ona mnie biznesowo poprowadzi. Trafiłam na genialną kobietę, która różne pytania, mi zadawała, różne mam zadania i Fonci mówi tak, dobra Magda, myśląc o tej przeprowadce, czego się najbardziej boisz? Ja tak po prostu nawet dopiero usłyszałam te słowa, jak one mi wypadły z ust. Boję się, że utonę. Mówi, o, bardzo ciekawe. I mówię, ale czekaj, czekaj, Bożenka. Ona mówi, zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Umiesz pływać? Wie no ale przecież ja nie mówię tego. onowi. Mówi, ja zadam ci proste pytanie. Umiesz pływać? No, umiem. No, dobrze. A kilka razy miałeś w życiu tak, że tonęłaś? Ja mówię, no, tak. Prywatnie, finansowo, różnie, tonęłam. i, mówię, I co? I w końcu wyszłaś na brzeg, otrzepałaś się i szłaś dalej? Tak. No, to się nie bój. Po prostu... Z do tego basenu, to się nazywa Warszawa, i traktuj to jako przygodę. I zacznij pływać. Machaj rękami, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to mnie tak ubawiło, że myślałam, no tak. No tak. Także jak się skonfrontowałam z lękiem też na temat Warszawy i tego, czy ja sobie tutaj dam radę, mhm. jak już pozbierałam te wszystkie lekcje, które dostałam od kosmosu, typu nie goń, wyciągnij rękę, skonkretyzuj, czego chcesz. Zaufaj temu, że naprawdę masz wszystko. Mhm. Masz wszystko, bo masz po prostu i lata pracy, ja zawsze pracowałam tylko i wyłącznie w swoim zawodzie. Może nie w epicentrum medialnym zawsze, ale, ale mam ten warsztat. Lubię to, co robię. Czego się bać? No i ten krok nastał, więc dlatego dzisiaj żyję jakby na własnych warunkach, ale ten proces, o którym mówimy, ten, który się zaczął trzy lata temu, on trwa nadal, no bo ja sobie gdzieś poradziłam z tym, że Trzeba było zamknąć relację, że trzeba było wyprowadzić się z tego domu, który zbudowaliśmy razem, że opuściłam miasto, że jestem w nowym mieście, że nowa praca, ale rozkładam siebie nadal na części pierwszej i obserwuję, kim jestem, nie? bo przecież tych y, etykiet, które nosimy społeczno-ludzkich jest masę, mhm. więc jakby daję sobie czas, przyglądam się sobie i to jest wielka frajda.
1: I jakie to jest pływanie?
0: Różnie. Czasem po prostu buzę się o 5 rano i już muszę szybko, szybko machać rękami, bo ty mam tyle zadań do zorganizowania, że po prostu to jest taki, wiesz, yy, yy, chory piesek, nie? Żeby w ogóle nadążyć. <głosy> A czasem udało mi się wskoczyć w taką fajną, yy, metafizyczną żabkę, że po prostu wolno sobie już płynę, biorę oddech wtedy, kiedy chcę i to się po prostu jakby dzieje. I to się dzieje. I ja mogę sobie wyjść i usiąść na brzegu, kiedy chcę. To jest różnie. Natomiast też się tego uczę. Warszawa ma taki rytm, nie? Ona mhm. jest... Ona jest troszkę nieprzewidywalna, więc ja się uczę chodzić tutaj swoim krokiem. Mm -hmm. I w swoim tempie pływać. Ale mnie to bawi póki co, nie? Ja wiem, że wiele o, osób w moim wieku już, y, którzy nie wyprowadzili się z tej Warszawy, oni są już tym zmęczeni. I oni dzisiaj się wyprowadzają gdzieś poza Warszawę i dzisiaj mówią, nie, ja już nie mogę, ja muszę mieć chill out. A ja właśnie jestem w tym mieście i mnie to bawi, nie? Że dzisiaj mam tak, a jutro mam tak i ja lubię płodozmian. Ja to bardzo lubię. W związku z tym mam, okej, okay, dzisiaj się budzę rano, dzisiaj zapieprzamy. bardzo do, 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 dzisiaj zapieprzamy, a jutro leżymy brzuchem do góry. Okej, okay, pływamy na plecach, nie? Także to jest po prostu. Wieczny płodozmian i taki właśnie mindfulness, czyli staram się być tu i teraz, nie? Jak jest naprawdę? Czego potrzebuję dzisiaj? Czy To ma sens, to co ja mówię. Wielki. Okej. Okay.
1: To jest ładne, co mówisz. Bo ja tak sobie myślę, że w tym dzisiejszym świecie my mamy tendencję do tego, aby trochę gloryfikować rozstania i rozwody. Znaczy trochę mówić, że tak, one są dla ludzi, są dostępne. A ty pokazujesz, że to nie chodzi o rozstanie, a o walkę o siebie. Mhm. I to jest zupełnie inna perspektywa. Bo jest jestem ta prawdziwsza i ta głębsza.
0: Wiesz, no, tak mi się wydaje, że ludzie przestają móc być razem wtedy, kiedy się sami ze sobą konfrontują i wiedzą, że ta Magdalena, którą jestem dziś, nie jest tą Magdaleną sprzed... Kilkunastu lat, to już jest mhm. inny człowiek, z innymi potrzebami. Mhm. I w tym związku nie widzę szans na zrealizowanie tego tak, żebyśmy oboje byli szczęśliwi. A tylko o to chodzi, nie? Ehm. Natomiast myślę, że nie każdy trafia tak dobrze, jak ja trafiłam. Bo tak najczęściej, tak naj, najczęściej się zdarza, że tego człowieka, z którym się było to, nie, kilka tygodni, miesięcy, lat, poznaje się przy rozstaniu. Mhm. Nie? A ja swojego byłego męża zobaczyłam wtedy, wiedziałam, że to już nie jest facet dla mnie, natomiast my mamy dla siebie dużo szacunku i nawet jak mamy trudniejsze momenty, a bywają bardzo trudne momenty, już teraz nawet jak się rozstaliśmy, bo, no bo jak nie ma miłości, to, to w ogóle wszystko idzie czasem po grudzie. Mhm. Natomiast mamy do siebie olbrzymi szacunek i taki, taką potrzebę, żebyśmy oboje byli szczęśliwi już inaczej. Już z kimś innym, już na własnych warunkach. Nie zawsze nam to pasuje, bo mamy jednak dwoje dzieci i musimy te opiekę nad nimi jakoś godzić. Ale, ale po prostu ja wiem, że, że Piotr chce, żebym ja była szczęśliwa i ja tak samo o nim myślę, nie? więc to jest łatwiejsze. Natomiast jak widzę, inne osoby, które się strasznie szarpią
2: mhm.
0: tymi dzieciakami jakoś przed sobą tam manewrują, tak naprawdę próbując uleczyć własny ból kosztem tych dzieci, to jest bardzo bolesne, nie? Więc myślę, że no ja bardzo dobrze trafiłam. Mimo tego, że ten związek się zakończył, ale, ale myślę, że, że naprawdę dobrze, dobrze trafiłam.
1: A propos dobrego trafiania.
0: Mhm.
1: Jaka jest twoja historia z Agnieszką Łosiecką?
0: <laughs> Długa. <laughs> tak, no tak się zdarzyło, że cały ten mój okres liceum, a potem studia, no to, to ja byłam rozkochana w jej tekstach i, i ona gdzieś mi równolegle, tak jak Leśmian, jeżeli chodzi o po, po polskich poetów, jest y, tym twórcą, w, w którego biegu myśli ja odnajduję swój własny bieg myśli. Tak Osiecka y, bardzo mi w duszy grała i tam chyba w 2000 roku wzięłam udział w takim konkursie na interpretację piosenek Agnieszki Osięckiej który sobie tak wygrałam <laughs> Jakoś tak wyszło. Mm -hmm. I tak od tego momentu tak... powodu...
1: Tak sobie przeszłam
0: i wygrałam. No, prawda była taka, że ja się jakoś za bardzo nie nasadzałam. No, to ja po prostu to zaśpiewałam, no, tę jedną, drugą, trzecią piosenkę, że yy, one są w większości smutne. Mm -hmm. A ja miałam wtedy taki okres czerni na studiach, właśnie, że tak przeżywałam. No to rezonowało to ze mną, więc. Yy, dlatego mówię, że to nie było trudne, bo ja mu mm -hmm. po prostu wpuściłam w siebie i ona mną zaśpiewała. I rzeczywiście później nawet był taki moment, że dostałam propozycję, żeby nagrać płytę z, z piosenkami Siedzkich. Koniec końców nagrałam cztery utwory. Ciąg dalszy nie wyszedł z powodów różnych. Ale faktycznie no, jest to taka poetka autorka tekstów, którą bardzo, bardzo lubię i szanuję. Lubię jej piosenki bardzo.
1: Płyta nie wyszła i już nie wyjdzie?
0: I już nie wyjdzie. Nie, nie, nie. To był... Znaczy, ta konkretna nie wyjdzie. Yy, to był jakiś tam zamysł chwili i tam tych osób, z którymi ja się wtedy gdzieś kontaktowałam. To się wszystko rozpłynęło. Absolutnie nie żałuję, tak miało być. Yy
1: -y. Myślisz, że te piosenki naprawdę są smutne?
0: Ja myślę, że ona była smutna. Ja myślę, że ona była smutna, bo ona była nieskontaktowana ze sobą. Yy -y. yy, w takim sensie, że tam w niej, tak jak czytam te teksty, jak słucham różnych interpretacji kolegów, koleżanek, to, to była taka postać, która miała, nie, miała jakąś olbrzymią dziurę miłości. Mm -hmm. Olbrzymią. Dlatego tyle mężczyzn, dlatego te, dla tyle piosnego miłości, dlatego to wszystko było takie w takim głodzie olbrzymim i w takim dramacie olbrzymim. No bo to właśnie nie było tej konfrontacji, że to jest dorosła osoba, której już nikt nie da tej miłości, której widocznie zabrakło jej w domu rodzinnym. I tylko dorosły może popatrzeć na te dziecięce emocje i je zaopiekować. Natomiast no, to jest wiedza, którą mamy dziś, nie? bo mm -hmm. o tym się gada. <śmiech> nie przypuszczam, żeby za czasów Agnieszki Osieckiej ktoś mówił, słuchaj kochana, bo ty się musisz podchylić nad swoim wewnętrznym dzieckiem. Myślę, że się tak nie <śmiech> mówiło. <śmiech> A wręcz była taka mm, przecież mm, to był taki smak, nie? Mm -hmm. że poeci byli smutni i chodzili w tych szalikach albo w tych kapeluszach. Mm. W tej słocie jesiennej tworzyli te smutne piosenki, które później inne osoby z gitarą wkładały w swoje usta. No to był taki smak, tak? Więc myślę, że nawet gdyby ktoś jej zaproponował rozpoznanie i terapię, to by się stuknęła głęboko jeszcze jak ja będę żyła. No przecież to, to na tym polega, że ja to przeżywam, cierpię i piszę. Chociaż przypuszczam, że to było nieuświadomione. No wspaniała poetka, tragiczna postać. Zastanawiam
1: się, czy te teksty da dałoby się wypełnić Wypełnić nie smutkiem, a bardziej melancholią i wprowadzić tam element radosny. W interpretacji, nie mówię, że w tekście.
0: Da, dać by się dało na pewno. Da się wszystko z interpretacją. Myślisz,
1: żeby je zabiło?
0: Nie, myślę, żeby je nie zabiło. Myślę, że mogliby zabić takiego twórcę, y, wielbiciele Osięcki. <śmiech> ona ma taki, a nie inny smak. I pewnie, że... Y, Wielokrotnie widziałam w ramach na przykład konkursu Przeglądu Piosenki Aktorskiej, jak ludzie brali sobie teksty osieckiej i próbowali je mhm. odelżyć i czasem to wychodziło wspaniale. Mhm. Y I myślę, że jest przestrzeń na to, bo to jest też taki czas, kiedy trzeba trochę puszczać oko do siebie. no mhm. I wielka inteligencja to jest właśnie wziąć taki tekst, który wszyscy mamy w uchu jakoś, smutnie brzmiący i znaleźć dla niego totalny kontekst, nie inny. I próbować to ugryźć zupełnie inaczej. No, po prostu świadczy o inteligencji i o humorze danego człowieka. Także ja zawsze przyklaskuję takim próbom, chociaż nie zawsze one są udane. No, mhm. Tak bywa. Natomiast nie wiem, co sama Osiecka na to, a fani Osiecki, myślę, że niekoniecznie. <śmiech>
2: Ortodoksyjne
1: podejście do smutku. Gdzie jesteś dzisiaj? W tej Warszawie? Jak myślisz o tym, że pływasz po niej, to no właśnie... W jakim kierunku chcesz popłynąć?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Jest takie ładne powiedzenie, jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to na pewno tam nie dotrzesz. Mm -hmm. No i ja tutaj stoję na rozstaju dróg, że tak się wyrażę, bo z jednej strony idąc za tym, co przed chwilą powiedziałam, za coachingiem, który mam za sobą, powinnam jasno wytyczyć swoje cele. Mm -hmm. Czyli na przykład za trzy lata na przykład gram u Szumowskiej. Za 5 lat gram tam u kogoś. Za 10 lat to i to. To już e... Oskar
1: Za dziesięć lat A, to już Oscar. To,
0: Chociaż kurczę, to w ogóle nie leży jakby... W, ja w ogóle nie myślę w tym kierunku. Ja w ogóle nie potrzebuję żadnych Oscarów, żeby robić to, co robię. Ale dobra, rozumiem. W ramach rozwoju biznesowego to powinno się pojawić gdzieś tak naprawdę. E, ale ta druga droga, ta, która mnie tak naprawdę kręci od jakiegoś czasu... To jest ta droga, żeby zaufać temu, co się wydarza. E, tak jak mówiłam wcześniej, kosmos mnie nauczył, że jak zacznę gonić za czymś, tak raz w moim przypadku jest tak, że to coś ucieka, nie? I tylko mi gra na i mówi: No, próbuj, kto szybciej, nie? A ja od jakiegoś czasu stosuję inną technikę. Jakbyśmy sobie wyobrazili życie przez duże rzet jako takie bezpieczne, szerokie ramiona to ja sobie to wyobrażam, od jakiegoś wyobrażam, czuję od jakiegoś czasu tak, że ta moja, ten mój ruch nie jest do, ku, tylko ja się po prostu opieram. To znaczy ja od jakiegoś czasu czuję, że te ramiona są za mną i one mnie tak puh, popychają trochę do przodu. I ilekroć rodzi się we mnie rodzaj lęku, Jezu, czy ja podołam. Ja teraz żyję na dwa domy, no bo jeszcze mam mieszkanie we Wrocławiu, to mam mieszkanie w Warszawie. Więc ile ktoś na przykład, nie wiem, rodzi się we mnie lęk, na przykład związany z finansami, czy ja podołam. Jezus Maria, jeszcze to, muszę złapać, to muszę złapać, to muszę zrobić. No to to wszystko się rozpływa. Pff, nie ma. A ile ktoś mówi, dobra, Magdalena, życie cię przyniosło do tej Warszawy. Tu jesteś. Odetchnij. Po prostu się oprzyj. No to nagle momentalnie pff, ta fala płynie. I otwierają się takie drzwi, o których ja nigdy nie marzyłam. W związku z tym ja to, co robię, to przede wszystkim mówię życiu tak. Mówię tak. I to podjąłam taką decyzję sama za sobą po czterdziestce. Właśnie w, mając 40 lat się rozwiodłam e, i pomyślałam sobie dobra Magdalena, no to teraz to jest ten czas, kiedy oczywiście nie biorę wszystkiego, to nie jest tak, że ja wszystkim mówię tak, ale przychodzi tak wiele tak dziwnych rzeczy, tak zupełnie innych. E, I kiedyś bym powiedziała, nie, bez sensu, jest dla mnie, ja nie chcę na to tracić czasu. Ja będę czekać na te role. A dzisiaj mówię tak. Chcę się z tym skonfrontować, ja chcę tego spróbować. I dzięki temu na przykład Nagrywam aplikację. Co jest bardzo zabawne, bo ostatnio na, nagrałam, dałam swój głos do aplikacji dla wypalonych zawodowo. Przewspaniała rzecz, która się zaraz pojawi na rynku, oparta właśnie na świadomości, mm
2: -hmm.
0: masę narzędzi, ćwiczeń, medytacji, mm, takich informacji w pigułce, co się dzieje z człowiekiem, jak można sobie pomóc. Powiedziałam temu tak, posiedziałam w studio ileś tam godzin, nagrałam to, a dzięki temu mam po prostu, dostałam pakiet, mm -hmm. co robić, jak jest źle. Którym się dzielę z różnymi osobami, bo ja co chwilę spotykam kogoś, kto po prostu mówi, nie, no chyba ze strzelę w już nie daje radę, więc zaczekaj, tu mamy takie narzędzia. E... Więc ja co chwilę po prostu mówię życiu tak, to jest dziwne, co do mnie przychodzi, ale mówię tak, dobra, spróbuję. Więc jak mnie pytasz, gdzie jestem w tej Warszawie, to ja jestem w zachwycie, nad tym, co się dzieje. I w takim miejscu w moim życiu, że się przestałam bać. To nie znaczy, że ja nie odczułam tremy. To nie oznacza, że jak ja idę na jakieś spotkanie, to nie jestem taka, wiesz, kurczę, wypadnę, czy coś. Nie, to jest ludzkie. Ale mam olbrzymie zaufanie, że miejsce, w którym jestem, jest miejscem dla mnie. I że... Pewnie, że są jakieś moje zachcianki, z kim ja bym się chciała w pracy spotkać, ale jak się to nie stanie, to ja nie strzelę sobie w głowę, bo przychodzi do mnie tak wiele dobrych rzeczy, tak zupełnie abstrakcyjnych. Że nie wiem, co jest bardziej wartościowe, chyba ten spokój, który mam dzięki temu, o, że to nie jest takie, że nie żyję w łaknieniu takiego, że to się musi wydarzyć. Wszystko, co ma się wydarzyć dla mnie, się po prostu wydarzy.
1: Moje myśli pobiegły w kolejną metaforę, ale często tak. myśleć o uczeniu się smaków. Mm -hmm. Że to jest pewnie bardzo żywe we mnie. Ja mam dwóch synów, którzy cały czas są na etapie tego, że większości rzeczy nie jedzą. Oj. Co oznacza w praktyce, że gotowanie dla nich jest z banalnie proste, bo jest tam 16 potraw na krzyż, które... <grym>,
0: które 16 <grym>, to tak jest sporo, a nie który, makaron i pizza,
1: pizza i makaron, koniec, które możesz przygotowywać, ale pomyślałem sobie, że taki przełom ja, ja będę dokładnie taki sam. Znaczy, ja też bardzo mało ja do masz faktycznie tego dnia powiedziałem, dobra, trudno. Próbuję, najgorzej naj, najwyżej wypluję. Tak? Znaczy, nikt od tego nie umrze. Tak? Znaczy, mm -hmm. to, to, że wezmę gryza i powiem, że mi nie smakuje, to spoko, no, jakby poradzimy sobie z tym. I w momencie, kiedy powiedziałem sobie, dobra, próbuję coraz więcej rzeczy, to okazało się, że coraz więcej rzeczy mi smakuje. Mm
2: -hmm.
1: I bardzo łatwo jest powiedzieć, nie lubię i Osadzić się w tych 16 potrawach i bardzo łatwo poprzez jedno, tylko jedno magiczne słowo, najwyżej wypluje, odkryć, że ten świat jest naprawdę kolorowy. Tras, teraz, jak to powiedziałaś, że sobie, że przed czas takiego ojcowskiego eksperymentu, żeby może im podstawiać drugą miskę na tym. Do jedzenia pamiętajcie, tu możecie wypluć. Tu możecie
0: nie... wypluć, dokładnie. To jest jakby. Y, to teraz moja myślę z kolei pobiegła do. Niewidzialnej wystawy, na której byłam dwa dni temu. Nie mm -hmm. wiem, czy widziałeś tę wystawę niewidzialną. Mm -hmm. Mm -hmm. Na końcu myśmy mieli genialnego przewodnika. Ja byłam ze swoimi dziećmi i, i, i tam jeszcze z koleżanką mojej córki. Mieliśmy genialnego przewodnika, który na kodach jest taka sera, że możesz mm -hmm. zadać pytanie i pogadać. I ja y, chciałam skonfrontować coś, co usłyszałam jako małe dziecko, bo w tym zespole wokalnym tanecznym o którym mówiłam ileś tam minut temu, Kiedyś graliśmy w takim właśnie domu dla osób niewidzących, i niedowidzących, mm -hmm. nie do końca sprawnych psychicznie i tak dalej. Śpiewaliśmy tam piosenki. I pamiętam, że na końcu była taka pani, która zapytała, czy może do mnie podejść i dotknąć mojej twarzy, mm -hmm. bo ona tak czyta, a ja tam śpiewałam dużo solówek, więc ona mm -hmm. chciała zobaczyć, co to za dziecko. No ja byłam taka trochę zdziwiona, bo nigdy wcześniej takiego doświadczenia nie miałam, no ale zgodziłam się. I ta pani w momencie mi powiedziała coś takiego, że ona ma taką umiejętność, że po dotyku potrafi rozpoznać kolor. Że każdy kolor ma swoją energię. No więc ja postanowiłam to skonfrontować z tym naszym przewodnikiem na mhm. tej niewidzialnej wystawie. On z kolei mi powiedział, że to jest totalna bzdura. Bo osoby niewidzące nigdy nie widziały koloru. Mhm. Ona może dotknąć na przykład samochodu czarnego, a obok białego i ten biały wiadomo, że będzie mniej nasłoneczniony, więc mhm. będzie mniej ciepły niż ten czarny. Koniec, kropka. No więc nasze pytania w kierunku tego przewodnika poszły dalej. Jak śnią osoby niewidome, które nigdy nie widziały? On powiedział, że one nie śnią obrazami. One śnią dzięki tym zmysłom, mm -hmm. które mają rozwinięte. Dzięki słuchowi, dzięki węchowi, mm -hmm. dzięki dotykowi. I powiedział coś bardzo ciekawego. Nasz mózg, w związku z tym, że jest organem, który najbardziej czerpie energię, jego mhm. zadaniem jest jak najwięcej tej energii zaoszczędzić. W związku z tym na przykład osoby widzące nie czytają całego słowa. My czytamy pierwszą literę mhm. i ostatnią, reszta nam dopowiada mózg. Mhm. I tak jest ze wszystkim, co eksplorujemy, bo naprawdę to nie leży w interesie mózgu, żeby za każdym razem mówić nam, tak, ja chcę tego spróbować. O, zielone, fajne, spróbuję, włożę do ust. Mhm. Nie. On sobie kojarzy, zielone to może być szpinak. Szpinak, kiedy zjadłem, to nie, to nie jest dobre. Mhm. To są ułamki po prostu sekund. I mhm. żeby do, dotarła ta informacja. Stąd jest blokada, nie, nie chcę zielony szpinak nie lubię. Mhm. I on mówi, że dlatego jest to niebywałe, żeby się właśnie puścić i otworzyć na wszystko, dlatego, że żeby nie dać temu umysłowi, który, temu mózgowi, który chce ograniczyć tę energię, zablokować nas. I to, co mówisz o swoich dzieciach, tam też jest ten w ułamku sekundy komunikat, nie lubię zielone, nie? Mhm. Czy jakieś tam... I to jest to, co ja powiedziałam, że ja mówię życiu tak. Wielokrotnie przychodzą do mnie rzeczy, które kiedyś już smakowałam i wiedziałam, że oj, to nie było fajne. Mhm. Mówię, Magda, ale dzisiaj masz 20 mhm. lat więcej. Mhm. Dzisiaj się może okazać, że to jest najlepsza potrawa, jakiej doświadczysz życiowo. Po prostu powiedz życiu tak, a najwyżej wyplujesz. Tak? To jest dokładnie to. Tylko trzeba przeskoczyć swój mózg, który chce zatrzymać nas. Z tą drogą bardzo, bardzo dobra wystawa. Także gdybyście się państwo zastanawiali, czy iść, to się proszę nie zastanawiać. Idźcie. Warto. Jak mój syn powiedział, to ryje beret.
1: To ładne. Zamykając temat kulinarny, mój, mój młodszy syn do dziś mi wypomina, jak kiedyś mu powiedziałem, że fasolka, szparagowa to są takie inne frytki. I to, to zadziałało, zaczął ją jeść. Ale zawsze mówi, tata, to było straszne. Dlaczego mi to zrobiłeś?
0: Moja mama miała bardzo podobny fortel. Jak ja byłam mała, to nie było bananów. Znaczy były w Peweksie.
2: Mhm.
0: No a my z moim bratem bardzo chcieliśmy jeść banany. I one się pojawiały u nas tylko, jak rodzice wyjeżdżali na jakąś e, gdzieś tam wyjazd zagraniczny związany z pracą. I mama już nie mogła słuchać tego ciągu. Mamo, banany, mamo, banany. I z truchuś dnia, po takim dłuższym okresie niejedzenia tych bananów, mówi do mnie tak, ale wiesz co Magda, tak naprawdę to banany, one są przereklamowane, bo one identycznie smakują jak pomidory posypane cukrem. I jak, mamo? No spróbuj. No ja dałam się namówić, bo rzeczywiście ten okres temu po nie dam. Trzy miesiące, że nie dam tych bananów, nie pamiętam tego smaku. I jadłam miesiącami kanapki z pomidorem posypanej cukrem. Byłem przekonana, że to są banany, nie? Że to smakuje jak banany. Jesus.
1: Piękne czasy małych oszustw. Tak. Która postać ci definiuje najbardziej z zagranych? Albo do której jest ci najbliżej?
0: Hmm. Większość aktorów odpowiedziałaby ta ostatnia, którą, za, którą zagrałam, czyli w moim przypadku jest to um, Agnieszka z Niepamięci, którą gramy w Garnizonie Sztuki. Mm -hmm. Ona rzeczywiście jest niezwykle mi e, bliska, dlatego, że to jest dziewczyna, która mm, nie boi się mówić o sobie. Mm -hmm. Nie boi się mówić o swojej m, bólu. Mm -hmm. Nie boi się zawalczyć o siebie, nawet jeżeli od Momentu, w którym została skrzywdzona, minęło 12 lat. Ona dojrzała do tego, żeby mówić. I tam też ta ekspresja, na którą mi pozwolono, nawet ta cielesna w, w teatrze, jest, jest moja. A z drugiej strony, we Wrocławskim Teatrze Kapitol, to jest teatr muzyczny, kilka lat temu zrobiłam. Yy... Zagrałam Lady Macbeth.
2: Mhm.
0: I to była dla mnie bardzo ważna rola. Dlatego, że po pierwsze wszyscy się pokali w, w głowę, jak padł taki pomysł, żebym ja z moją fizjonomią zagrała Lady Macbeth. Dla tych z Państwa, którzy mnie nie widzicie, no raczej nie wyglądam na harpie. <śm> 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 jestem dosyć łagodną istotą e z ze swojej fizji. E I też jestem tak postrzegana jako taka spokojna. A jak to Lady Macbeth? No mhm. przecież ona musi mieć ten power, żeby pchnąć Macbeta do mordu, natomiast Agata gracz, która wyreżyserowała to przedstawienie, miała piekielnie dobry pomysł na to. Ona na etapie prób, które były bardzo intensywne i takie emocjonalnie do spodu, bo z Agatą po prostu jak człowiek wchodzi we współpracę, to musi się liczyć, że to no wyjdzie z siniakami. Mhm. E, ale to są najpiękniejsze siniaki, jakie się ma czy ja pracę z nią tak bardzo szanuję. Jestem tak wdzięczna, że ją spotkałam, bo przy niej się najwięcej w tym zawodzie. Wracając, yy, Agata mi wytłumaczyła, o co chodzi w tym dramacie. To nie jest kwestia zaborczej kobiety, która marzyła o władzy. W naszej interpretacji to jest kobieta, która tak bardzo kocha swojego męża. Tak bardzo w nie wierzy w niego, że zrobi wszystko, żeby on osiągnął to, czego chce. A że bycie królem było tym top topów na tamten czas, ona powiedziała, dobrze, kochanie, ja wiem, że ty możesz, a ja ci tylko pomogę, jak to zrobić. Więc yy, tak to jeszcze jest wymyślone, to przedstawienie, że całe przedstawienie, pół godziny, to są takie flashbacki z życia Macbeta tuż przed jego śmiercią. Mhm. Więc my gramy tak naprawdę tam trupy, my się tam toczymy, jest przewstania scenografia, z której się po prostu toczymy jako ciała i co jakiś czas tylko wstajemy, dostajemy jakby tę iskrę, żeby powiedzieć jakąś scenę, zagrać coś, jakiś flashback właśnie z życia Macbeta, po czym znowu umieramy. I cała ta moja relacja z Macbethem jest uknuta na olbrzymiej miłości. I Lady Macbeth nie wariuje dlatego, że przekroczyła jakąś ludzką moc, czyli zaciukała kolegę, mm -hmm. kolegę Duncan'a, czyli króla. Nie, ona traci zmysł dlatego, że Magdy przestaje ją kochać. Że on się tak w tej swojej mm, nasycił się tak tą władzą, którą zdobył dzięki niej, że eliminuje wszystkie osoby, które są niepotrzebne. I ona jest jedną z tych osób. I ona traci zmysły dlatego, że tak bardzo go kochała, że oddała mu wszystko siebie, swoje życie, swoje marzenia, swoje ciało. I on w momencie po prostu już jej nie widzi. Dlatego ona wariuje. I to była jakaś analogia mojego związku, tego siedemnastoletniego. Mm -hmm. e, ja przy pracy nad tą Lady Macbeth zaczynałam widzieć krok po kroku, w czym ja tkwię prywatnie. E, I to, co chcę podkreślić, to nie jest kwestia mojego złego, byłego męża. Mm -hmm. Absolutnie nie. Mm -hmm. Tylko korelacji, którą sobie oboje wykuliśmy przez te 17 lat. Takiej, a nie innej. Dlatego ta rola jest niezwykle mi bliska, bo przechodząc z nią, krwawiąc razem z, tym, z tą Lady Macbeth, płacząc z nią, zdobywając te kolejne śniaki, ja odzyskiwałam siebie, bo ja po prostu widziałam, aha, Magda, czyli ty w tym tkwisz. Aha, Magda. Dobra, no to więc wszyscy już wiemy dzisiaj, że żeby uleczyć się z jakiejś traumy, Trzeba ją po prostu przeżyć, dopuścić do swojego serca i tylko dzięki temu przeżyciu człowiek może się otrzepać i iść dalej. I ja dzięki tej roli mam wrażenie, że mogłam to wszystko przeżyć tak naprawdę, otrzepać się i iść dalej.
1: Feniks. Śliczny rajski ptak, który któregoś dnia musi spłonąć, otrzepać się i powiedzieć dobra, teraz się tak. narodzę piękniejszy.
0: Tak, na swoich warunkach.
1: A wszyscy kochają tego starego Feniksa, bo go znają.
0: tak. Dokładnie. Tak. No, ale, ale tak, ale dzięki tej roli udało się. No. <śmiech> także tak, to są chyba te takie dwie najważniejsze, bo wiadomo, że jest najbardziej znana z, z przepisu na życie, mm -hmm. gdzie grałam fajną, miłą Ankę. Taką mamę, którą jestem na codziennie. Ta rola też jest mi bliska, bo to jest taki duży kawałek mnie. Ja też gotuję, kocham to. Także, także na pewno tak. Ale ja już się chyba dzisiaj z nią nie utożsamiam. Mm -hmm. W takim sensie, że to jest jakiś kawałek mnie i moje dzieci mnie taką znają. Mm -hmm. Natomiast dzisiaj jestem kimś znacznie w swojej percepcji szerszym. Już po prostu mam tych... Yy... muszę odetknąć. No. Jakoś tak po prostu czuję, że tych płaszczyzn mnie jest znacznie więcej i mam na zgodę, nie zgodę. Już nie jestem tylko tą Magdą, która siedzi w domu i gotuje i ma ogródek. To jest super, to jest fajne na jakiś etap swojego życia. Jak byłam na tym coachingu, fantastyczną rzecz zrobiła ta Bożenka, z której byłam. Zadała mi pytanie, jaki etap w twoim życiu był tym najf najfajniejszym? Jak tak święgasz, kiedy był taki czas, do którego byś chciała wrócić. Ja Bożenka wiesz co, nie wiem, czy ja bym chciała wrócić do tego czasu, bo dzisiaj już mam 20 lat więcej, ale jak tak patrzę wstecz, no to tak jak powiedziałam wcześniej, ten czas szkoły, kiedy ja po prostu nie miałam znaków zapytania, szkoły teatralnej. Ja po prostu dostawałam zadanie i w nie nurkowałam. Dorota Pomykała, u której robiłam ten kurs aktorski, mówiła źle, a pewnie. Bądź na scenie, strzelaj nie do tej bramki, ale pewnie. Bo widzę, jak będzie czuł twoją niepewność, to będzie czuł, że o kurde, coś tu jest nie tak. E, I ona mówi, dobra. Czyli to był czas studiów. Dobra, mówię o Bożence teraz, bo tak skracza mm -hmm. w z tematów. Ta dziewczyna, która mi coachingowała, mówi, okej, okay, czyli czas studiów. Czyli Magda, teraz jak będziesz w w Warszawie, to wyobrażaj sobie każdego dnia, że wracasz do tego czasu studiów. I ja mówię, Bożenka, ale jak ja mam wracać do tego czasu studiów? Błagam cię, mam 20 lat więcej, dwoje dzieci i psa, no gdzie? No znajdziesz na to sposób. Kreacja jest twoim drugim imieniem. Ja jestem numerologiczną trukią, tak wracając jeszcze do astrologii. Numerologiczne truki to są te osoby, dzięki, które żyją dzięki kreacji. Ja sobie nie podam, obojętnie jak rzuconych ziemniaków, one muszą być ułożone na talerzu, nie? Wszystko jest u mnie kreacją. Nie kreacją, że jest wymysłem, mhm. tylko po prostu ja się, ja się odnajduję poprzez tworzenie. No i tak zaczęłam chodzić z tym zdaniem Bożenki. Jak ja mam to zrobić, że w tej Warszawie mam się czuć jak na studiach? Chryste, pani, jak ja mam to zrobić? Jak ja mam sobie to w ogóle włożyć w ciało, że jestem jak na studiach? No i proszę sobie wyobrazić, że ja, zna, ja znalazłam to mieszkanie, w którym dzisiaj, dzisiaj mieszkam. Znalazłam je na powyślu. Zaczęłam, wynajęłam je gdzieś tam w połowie września ubiegłego roku. E, próby w teatrze rozpoczynam 4 października. Mhm. Z końcem września się przeprowadziłam. Dokładnie 4 września rano o godzinie 8. Wychodzę ze swoim psem na spacer. i Nagle patrzę. Jest tłum kolorowych dwudziestolatków bo dopiero po chwili zrozumiałam, że moje mieszkanie jest dokładnie przy bibliotece.
2: Aha.
0: Tam był tłum studentów. Zaczęłam się tak śmiać. Mówię, Bożenka, ja ci powiedziałam, że nie wiem. I kosmos mhm. mi powiedział, proszę bardzo. Więc ja stanęłam wśród tych ludzi, popalających jakieś tam papieroski, rozgadanych, radosnych, tuż po wakacjach i po prostu zaczęłam wdychać tę energię. Mówię, oto Magdaleno, może nie jesteś na studiach, ale masz tę energię. I teraz codziennie rano, jak wychodzę ze swoim psem, to mam ten kolorowy tłum tych ludzi radosnych, tych takich, którzy mają swoje problemy, wiadomo, ale mają jeszcze tę smykałkę i te koncepcje, że ja mogę wszystko. Jestem na studiach. Ja się sztacham rano tą energią <śmiech> i naprawdę i naprawdę żyję tym. Kurczę, ja mogę wszystko, bo najwyżej, tak jak ty powiedziałeś, po prostu wypluję. Mhm. Jak mi nie będzie smakowało. I powiem dziękuję bardzo. Ta potrawa, którą mi życie zaserwowało tu i teraz jest nie dla mnie. Dzięki. Pójdę do innej restauracji. I tak żyję. To jest fenomenalne.
1: Masz już indeks?
0: <laughs> mam kilka, bo w różnych miejscach pracuję, więc jakby mam ich kilka, natomiast y, nie biegnę do profesorów po notę. Sama sobie je wstawiam.
1: <laughs> A jakie sobie wstawiasz noty?
0: Oj, no tutaj nad tym pracuję, bo ja jestem dla siebie bardzo dużym recenzentem, bardzo dużym i nie potrzebuję czytać tych wszystkich pudelków i innych opiniotwórczych, jakiejś koncepcji, bo naprawdę to ja jestem tą osobą, która sobie mówi Magda. Okej. Okay. Można się było lepiej przygotować. Albo Magda. Dobra. Podejdźmy do tematu jeszcze raz. Albo, kurczę, zaskakująco, dobrze to zrobiłeś. Różnie to bywa.
1: A po co to słowo zaskakująco?
0: Dlatego, że jeszcze jestem na tym etapie, że... Ja wiem, jak wiele potrafię, mhm. bo już wiele rzeczy zrobiłam.
2: Mhm.
0: Ale jeszcze nie jestem. Mm, jeszcze się nie, nie na tyle najadłam z tych różnych y, restauracji, tych dań, żeby mogę powiedzieć: Kurde, ja to mogę po prostu to, 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 to i to. Ja wiem, że ja to umiem, natomiast mhm. nie potrafię tego wytłumaczyć. Mam coś takiego w sobie, że mam ten taki dualizm, że z jednej strony wiem, że potrafię naprawdę dużo. A z drugiej strony nie mam takiej buty w sobie, która mówi, że kurde, no po prostu robię to tak i tak. Więc jak coś zrobię dobrze, to jest takie, aha, dobra, to jest fajne, ale nie mam tego, no tak, zrobiłam to dobrze, bo jestem genialna. Nie mam tego genu w sobie. Dlatego czasem mówię sobie, to było zaskakująco dobre. Fajnie, umiem to. Dobra. Co dalej?
1: Po co twoim zdaniem dzisiaj widzowie przychodzą do teatru?
0: Mm. Mamy różnych widzów. Mhm. Mamy, mamy takich widzów, którym się wydaje, że to po prostu jest żywy Netflix. Mm -hmm. <laughs> Bo komentują na gorąco, myśląc, że nie, my tego nie słyszymy, czy co. Są bardzo ciekawe rzeczy. Naprawdę? Naprawdę. <laughs> e, no nie dalej niż, nie wiem, cztery dni temu. Mm -hmm. e, tak mamy skonstruowaną widownię, że ja w pewnym momencie ląduję pół metra od widza. Mm -hmm i ląduję rzeczywiście w którymś momencie w bardzo wysokich emocjach, skrajnie różnych od tego, co grałam przed chwilą. I facet, który siedział obok mnie, mówi do swojej koleżanki, partnerki, żony, nie wiem, kogoś, kto obok niego siedział. To ona udaje, nie? Ona, ona mnie płacze naprawdę. Serio? Ty, ona ryczy. Ty, ona to? Ja się pół metra od niego. Nie ma opcji, żebym tego nie słyszała. No, ale gramy w, z koncepcją czwartej ściany, więc nie mogę mu popatrzeć w oczy i tak, nie, naprawdę przeżywam, hello. <śledzimy> nie, nie mogę tego zrobić. Więc yy, mamy takiego widza, ale też mamy takiego widza, który ewidentnie chce zapomnieć o tym, czego doświadcza w życiu swoim. Może jest znudzony, a może właśnie nie przeżywa. Mhm. nie na to nie pozwala. I przychodzi do nas, żeby przeżyć. Mhm. Nie wiem, czy osiąga to katarzis, o którym mówili starożytni Grecy. Nie wiem. Mam na nadzieję taką czasami. E Myślę, że niektóre kobiety akurat na niepamięć przychodzą po odwagę. Mhm. Bo nie chcę spoilerować, o czym jest to przedstawienie, ale no dotyka takiego tematu tabu. Mhm. Tak jest skonstruowane na przykład y, przestrzeń Teatru Garnizon, że ja wychodząc z garderoby muszę przejść przez ludzki tłum, który na przykład mhm. czeka po swoje płaszcze. I nie ukrywam, że w okresie pandemii, kiedy wychodziliśmy w maseczkach, nikt nie wiedział, że ja to ja. Mhm. Stawałam sobie w tym tłumie i słuchałam, o czym te kobiety mówią. Byłam bardzo ciekawa reakcji. Mm. I widziałam, jak bardzo porusza to przedstawienie i jak daje siłę tym kobietom, mhm. żeby mówić albo o tym problemie, którego dotykamy w tym teatrze, w tej sztuce, albo w ogóle zacząć gadać własnym głosem. Mhm. Um. No ale oczywiście też mamy takiego widza, który przychodzi na znane gęby, nie? Mhm. I chcę zobaczyć, jak to kumorek po 20 latach wygląda, nie? Czy się postarzała, czy nie. <głos> Różnie to bywa. Jak wszędzie.
1: Ale on jeszcze mówi, a ja pamiętam cię z poranku Jota Ale i... <głos> oczywiście, że tak. Ale oczywiście,
0: że tak. Eee, I ja się na to nie gniewam. Okay. Bo wiem, że akurat to był bardzo kultowy film i jest nadal. Aż mm -hmm. mm, to mój debiut filmowy, także się nie obrażam na niego. Jakkolwiek to była dziwna przygoda, bardzo zawodowo. Eee, także ten widz jest różny i myślę, że. Przychodzi po różne rzeczy.
1: Pytam o ten element, o którym powiedziałaś. Czy teatr może być pewnego rodzaju portalem, wrotami do emocji?
0: Mało myślę, że tak. Przynajmniej ja, taki teatr, ja w takim teatrze jestem. Mhm. Ja sobie trochę nie wyobrażam mm, takiego grania, że tak udam wam teraz, że ja teraz coś przeżywam. Mhm. Ja nie jestem z tego typu aktorek. Co więcej, jako osoba dorosła dopiero zrozumiałam, dlaczego wybrałam ten zawód. Hmm. E, ja długo myślałam, że to jest tak, że trochę zrobię taką dużą, du, du, dużą y, pętelkę, ale myślę, że ona jest ważna. Jak dostałam się do szkoły teatralnej i tak się rozpoznaliśmy jako rok, to okazało się, że na 19 osób, które koniec końców skończyło ten rocznik, trzy osoby były z pełnych rodzin. Mhm. Szczęśliwych, mama, tata, żyjemy razem, jest fajnie. Reszta? Albo któryś rodziców zmarło, albo ludzie, rodzice są rozwiedzeni, albo jakiś tam był dramat, mhm. więc był deficyt w tym dziecku, ewidentnie ja długie lata myślałam, że ja wykonuję ten zawód dlatego, że od dziecka, jak byłam na scenie, to dostawałam tę dodatkową atencję.
2: Mhm.
0: I też byłam widziana przez moją mamę dzięki tej atencji zewnętrznej. Czyli jakby dostawałam w dwójna osób. Aż ja byłam grzeczną dziewczynką, nie sprawiałam problemu, więc tej atencji w domu miałam niewiele. Bo mhm. ja dostawałam piątki. Niewiele trzeba było ze mną robić, żebym ja wykonywała te zadania. Więc jakby nie miałam tej uwagi. Mhm. Więc szłam sobie na scenę, na szkolnych akademiach, nie wiem, w konkursach, w których brałam udział i tam dostawałam, tam się karmiłam. Ale jako dorosła osoba zrozumiałam, że grzeczna dziewczynka to jest ta, która nie przeżywa swoich emocji. Mhm. I tu nie chodzi o atencję. Też. Mhm. Ale tu chodzi o doświadczanie. Bo człowiek, który nie doświadcza emocji, umiera. Mhm. Bo tak jesteśmy skonstruowani. Więc ja sobie w życiu prywatnym nie musiałam ich doświadczać, bo ja szłam na scenę mhm. i tam gram, jak to się mówi w naszym slangu, od kotary do kotary. Mhm. Po prostu tam mogłam eksplorować. Eee, I taką sztukę aktorską ja uprawiam. Ja na swoim organizmie przeżywam to, co przeżywa moja postać. Jak płaczę, to naprawdę płaczę swoimi łzami. Oczywiście nie na swój prywatny temat. Mhm. Mam tę zdolność od dziecka, że potrafię uwierzyć we wszystko. To się może nazywać naiwność, a dla mnie to jest wyobraźnia. Mhm. E, ja potrafię uwierzyć w każdą najbardziej absurdalną historię. Oczywiście, jako dorosła osoba, ja potrafię sobie wrzucić filtr. I jak dzieci mhm. mi się ściemniają, że coś tam i odpowiadają, nie historie, to ja wiem, że one ściemniają. Ale wiem, że to jest też kawałek ich rozwoju, więc ja nie mówię, serio? Mhm. I później mówię, a tato powiedział, że tak naprawdę to wyglądało tak i tak i tak. Nie, 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 ja idę w tę historię. Bo wiem, że jest, jest mi to potrzebne. Natomiast wykorzystuję sobie tę swoją cechę na scenie, więc wiem też, że jak ja jestem szczera w tym, co robię i naprawdę oddaję tej postaci siebie, to widzę to w oczach naszych widzów, że jak oni mają zgodę na to, bo nie każdy ma zgodę na to, żeby przeżyć, to wychodzą nakarmieni tym, co dostali, tym daniem, które zaserwowaliśmy im na scenie. Chyba, że ktoś przychodzi pooglądać Netflixa, no to wtedy komentuje i nie współuczestniczył. Przecież to zawsze w teatrze jest wymiana, nie? Mhm. Zawsze. Więc odpowiadając na twoje pytanie, jestem przekonana, że jak ktoś jest gotów na to, żeby przyjść i przeżyć, to to dostanie, jeżeli przyjdzie na taką sztukę. Jeżeli dostanie takiego aktora czy taką aktorkę, która jest gotowa służyć swoim ciałem, swoim głosem, swoją emocjonalnością, swoją wyobraźnią. Ja tak pojmuję ten zawód. Ja jestem naczyniem przez które przepuszczam swoją intencję, intencję reżysera, intencję kogoś, kto napisał daną sztukę. I to się później dalej jakoś waży w tym garze, plus energia danego dnia i energia widowni i dostajemy niesamowite, jednorazowe danie. Tego wieczoru.
1: Mówisz o dzieciach. Moja partnerka pomogła mi jakiś czas temu zbudować taką koncepcję wychowania, któreś nazywa wychowanie, to poznawanie. Znaczy najważniejszą rolą, jak chcesz wychować swoje dziecko, to nie mów mu, jaki jest twój świat, tylko staraj się poznać świat z twojego dziecka, z ich, z ich perspektywy. Dokładnie. Wchodź w to. Jaki jest świat twoich dzieci?
0: Och, jest przebogaty. E, tak nam się pięknie przetrafiło, że mamy dwoje wrażliwców. Ja mam 18-letniego syna. Mhm czyli dorosłego już człowieka i dwunastoletnią córkę. Mój syn jest y, niezwykle empatyczny. Ja mam z nim taki wręcz... Y, mm, nie wiem, jak ten kontakt nazwać, bo ni, żadne słowo go chyba nie... Nie chcę, nie chcę go domknąć, tej mhm, nazwy. Mam, mam bardzo bliski kontakt, czuję go intuicyjnie.
2: Mhm.
0: On jest do mnie bardzo podobny. E, a z drugiej strony... Jest osobą, która bardzo chce nam pokazać, mnie i mojemu byłemu mężowi, że już jest samowystarczalny i będzie sam decydował o sobie. I to jest tak cudowne, bo jest wrażliwcem, który bardzo chce postawić na swoim, nie? Jest przezdolny muzycznie. Tak komponuje i pisze takie rzeczy, że mój były mąż, który jest kom kompozytorem. Mm -hmm. Jak go słucha, to mówi, kurwa, Mać. Przepraszam za wyrażenie. Jak to jest, że ten smyk siada i po prostu takie rzeczy mu wychodzą z palców, a ja lata nad tym pracowałem, rozwijając to w sobie, żeby to móc zagrać. Więc to jest po prostu przepiękne, nie? Więc my mu dmuchamy w skrzydłach, i mówimy, zdaj maturę, potem co chcesz. Mm -hmm. <laughs> Bo jak jestem u niego spokojna, on sobie poradzi.
2: Mm -hmm.
0: Natomiast moja córka jest też bardzo wrażliwa, ale ona ma ten świat w sobie. Mój, mój syn jest osobą, która gada, która, mhm. potrafi się, która chce się y, konstruktywnie jakby bodźcować i, 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 i chce do, dochodzić do tej konfrontacji, a ona jest osobą, która przeżywa w sobie i ona ma te światy w sobie niebywałe. Mhm. Jest osobą niezwykle empatyczną, jest dzieckiem, które jak zostałam, y, przychodziliśmy na zebrania tej klasy 1 czy to główna, y, główny zarzut dotyczący mojej córki polegał na tym, że jej wychowawczyni mówi tak, pani Magda, no to trzeba coś jakby porozmawiać z Niną, no bo ona, um, ona po prostu nie uważa na lekcjach. I ja mówię, ale co, gada? Nie, ona po prostu jest tak skupiona na tym, czego inne dzieci potrzebują i czy nie potrzebują mhm. kredki albo nie potrzebują wytłumaczyć im dwa razy tego, że ona po prostu siedzi przy tym dziecku, nie skupia się na tym, co ma robić, a potem dostaje te zadania do domu. I ja rozumiem, czyli ona jest po prostu swoją uwagą przy innym dziecku, mhm. oddaje siebie komuś, a potem rzeczywiście w domu musi robić te zadania. I to był zarzut tej pani. Więc ja myślałam, o matko, droga. Niech ona to ma jak najdłużej.
2: Mhm.
0: I rzeczywiście to ma. E, I to jej się przelewa na opiekę nad końmi, nad zwierzętami, nad drugim człowiekiem. E, wchodzi w błąd nastolatki, ale tak się cudownie złożyło, że ja jestem teraz na takim kursie prowadzonym przez pana Tomasza Zielińskiego. Mhm. Znasz człowieka? Mhm. Dzisiaj mam ostatnie spotkanie i wiem, że będzie mi tego bardzo brakowało. Dla tych z was, którzy nie wiecie, o kogo chodzi, to jest taki człowiek, który tłumaczy rodzicom, jak rozmawiać z nastolatkami. Tłumaczy nam jakich jak ich usłyszeć mhm. i jak z nimi gadać. Daje nam narzędzia. I ja tymi narzędziami rzeczywiście rozmawiam z moją córką i tam się otwierają niebywałe światy, bo to jest tak naprawdę nauka, jak zobaczyć w tym dorastającym człowieku pełnoprawną istotę. Mm -hmm. Jak to jest podejść do swojej dwunastolatki, którą się niby zna mm -hmm. i powiedzieć do niej, słuchaj, a czy ja mogę ci zadać pytanie? Mm
2: -hmm.
0: Gdzie daję ciała? W którym miejscu naszego, naszej relacji ja cię nie słyszę? Po czym usłyszeć tę dwunastolatkę i podziękować? Mm -hmm. No To jest nauka, jak być um, leader servant, mm -hmm. czyli służę tobie, chociaż jestem twoim liderem, bo jestem mm -hmm. twoim rodzicem. Mm -hmm. To jest taka nauka, którą po prostu można przelewać na każdą, totalnie każdą odnogę swojego życia. Więc ym, bardzo szeroko mam wrażenie, odpowiadam na, na twoje pytanie, mhm. y, ale też bardzo szeroko widzę moje dzieci. Mhm. I to jest błogosławieństwo. Bo ja wie, wiem, że ja urodziłam tych dwoje wspaniałych ludzi, ale też mam świadomość, że ja mogę im tylko towarzyszyć. Mhm. I że nie spowoduje, że oni no się nie przewrócą, nie zedrą kolan. Mhm. I że nie spowoduje, że one nie przeżyją swoich załamań, rozczarowań, smutków i bólu tego świata. Ja nawet nie chcę, żeby ktoś im tego ograniczał. Nie. Mhm. Ja bardzo chcę być tą osobą, która powie widzę, cz czego doświadczasz. Widzę, jak cię to boli. Co mogę dla ciebie zrobić? Tyle i aż tyle. Nic więcej. Nic nie możemy więcej zrobić dla tych naszych dzieciaków. Ja mogę próbować im swoim przykładem, na przykład tym, że się rozwiodłam, kiedy byłam nieszczęśliwa, pokazać. W każdym momencie mo swojego życia możesz powiedzieć bardzo dziękuję, to już nie jest dla mnie. I to jest jedyna rzecz, którą ja mogę im dać, pokazać na swoim przykładzie. Drugą rzeczą, którą mogę zrobić, jest dmuchać w ich skrzydła. I jak zobaczysz, że w czymś się rozwijają, w czymś coś je karmi, coś jest ich pasją, stanąć na głowie, żeby... Dać im wszystkie narzędzia, żeby one mogły się w tym kierunku rozwijać. I mogę im towarzyszyć w ich drodze. Cieszyć się ich szczęściem. Niekoniecznie smucić się ich smutkami, ale raczej stać przy nich i powiedzieć, jak będziesz potrzebować, jak będziesz czuła, że to jest ten adres. Jestem. Nawet po to, żeby cię pogłaskać po głowie albo pomilczeć z tobą. Nie doradzać ci, dopóki nie zostanę zapytana. Mamo, a co to byś zrobiła wtedy? Zrobić herbatę, jeżeli tej herbaty chcesz, albo przywieźć z imprezy. Cokolwiek. Jestem
1: I zadbać o to, żeby ten adres był nie tylko znany, ale żeby po drugiej stronie było absolutne poczucie tego, od czego doczyliśmy tę rozmowę. Pełnego bezpieczeństwa. Że można zapukać, że można z niego skorzystać i że to, że wiem, że on tam jest, to nikt mnie wewnętrznie ogranicza, że nie przekrocza tej
2: granicy.
0: Dokładnie. Dokładnie, bo te dzieciaki muszą eksplorować. Mam stale w pamięci taką historię. Moja bliska przyjaciółka, w którymś momencie swojego życia, miała bardzo trudny kontakt ze swoim synem. Miał wtedy 17-18 lat. Mimo tego, że między nimi była do tej pory niezwykle bliska relacja, to był taki moment, że ona musiała przeżyć to, że on nie zaczął krzyczeć w twarz, nic nie rozumiesz, jesteś głupia itd. i tak dalej. ona wiedziała, że to nie jest o niej. Mhm. Że to jest ten moment, w którym on zdobywa swoją autonomię mhm. i tylko to się wydarzy wtedy, kiedy on metaforycznie zabije swojego rodzica. Mhm. I był taki moment, w którym jej mąż, ojciec tego syna, gdzieś wyjechał. Ona była sama. Miał wrócić o 23.00 ten syn. Nie ma go. Nie, nie widziała, czy do niego dzwonić, nie dzwonić, co robić postanowiła, że to jest ten moment, w którym ona po prostu jest i on wie, że ona jest w tym domu, on zna jej numer telefonu, ona sobie zrobi herbatę i będzie czytać i udawać, że jest wszystko ok. Tuż przed północą chrobot zamka, wchodzi syn, więc ona udaje, że właśnie nie chce jej się spać. Po prostu czyta tę książkę, ona jest przewspaniała i ten syn, który do tej pory krzyczał na nią, był zbuntowany i tak dalej, tak dalej. On tam oka rzucił, że ona tam siedzi. Cześć, mamo. Cześć. Ktoś tam się pokręcił, zrobi sobie herbatę. I nagle usiadł obok niej. I ona wie, że nie może go zahaczać. Popatrzyła tylko na niego. Jest cały, jest cały. Fantastycznie. Siedzi, pije te herbaty, mijają kolejne minuty. I nagle mówi tak. Dzięki, mamo. A za co? Czemu mówisz mi dzięki? Że do mnie nie dzwoniłaś. A, okej. Okay. Oczywiście w środku są jedne emocje, na zewnątrz są drugie. Kolejne minuty mi mijają. Bo jakbyś zadzwoniła, to mogłoby się stać nieszczęście. A co się stało, Antek? Co robiłeś? I on zaczął je opowiadać, jak rzecz się działa we Wrocławiu. Był tam taki plac budowy. Mhm. Na placu budowym wielki żuraw i tylko jakiś starszy dziadek, który opiekował się jako ochroniarz tym placem budowy. I oni w potrzebie z kolegą tych wielkich emocji młodzieńczych bez zabezpieczenia wspinali się po tym żurawiu. Noc, cicho. Mamo, wiesz co? I ja się wspinałem po tym żurawiu i w jakiś ptak, który tam był, po prostu odfrunął i był taki łopot tam i te, te skrzydła po prostu zrobiły taki hałas. Ja się przestraszyłem, prawie się puściłem. I tak sobie pomyślałem, kurde, na pewno że jest pod 23. Na pewno miałem wracać do domu. Jak ty do mnie zadzwonisz i ja mam tę komórkę włączoną i ten dźwięk się rozlegnie po tym pustym placu, no to dopiero będzie chryja. A myśmy tam weszli, w którymś momencie okazało się, że już nas nie kręci, więc po prostu zeszliśmy. Dzięki, mamo. Idę spać. I ta moja przyjaciółka oczywiście mówi, że na szczęście miała jakąś taką łaskę, że powiedziała mu, fajnie, że to doceniasz. I fajnie, że wróciłeś bezpiecznie. Dzięki. i spać. Między nią a nim ta relacja się wtedy nawiązała po raz kolejny na nowo, nie? Jak sobie myślę, ile razy jest tak, że my nawet nie wiemy o tym, co te nasze dzieciaki robią. A ona dzięki temu, że właśnie wytrzymała, nie zadzwoniła, dała mu tę przestrzeń, mimo tego, że się o niego bała na pewno, ale zaufała, że to jest chłopak, który wchodzi w dorosłe życie i ona go właśnie nie uchroni przed tym, że sobie zedrze kolana. Zedrze sobie. Ale później przyjdzie do tej matki i może powiedzieć, mamo, fajnie, że mogę do tego domu wrócić, nie?
2: Mhm.
0: Dzisiaj mają przepiękną relację. To są trudne momenty, wiadomo, nie? Ale tak jak mówisz, to... To, co jest naszym zadaniem jako rodzice, to od któregoś momentu po prostu stwarzać taką bazę. Właśnie tak, jak ci mówiłam wcześniej, to życie, które wyciąga ramiona i mówi, zawsze możesz przyjść i się tutaj oprzeć. Ja tu jestem, niezależnie od tego, czy się przewróciłeś, czy jesteś szczęśliwy. Ja tu jestem. Jak chcesz, to się przyjdziesz i podzielisz. No, chciałabym być taką mamą. Mam nadzieję, że mi to wychodzi.
1: <zysk> w tym momencie... Bardzo ważne jest też, żeby mieć kogoś, kto ci powie z boku odpuść. To nie jest ten moment. Nie dzwoń. Mm. I czasami to jest ktoś, kogoś poznasz wcześniej i on ci tego nauczy. Mm. A czasami to będzie po prostu ktoś, kto jest mądry i jest przy tobie. To jest dobry moment, żeby postawić kropkę.
0: Niech tak będzie.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Ja tobie również.
1: Dziękuję ci bardzo za, za rozmowę o tobie. I o tobie, o tobie, a nie o twoich rolach. Nie o tobie ze sceny, a o tobie z wnętrza. Dziękuję ci
0: bardzo. A ja dziękuję ci, że nie chciałeś eksplorować po raz kolejny ról, których zagrałam, odcinać kuponów. Tylko byłeś ciekawe mnie. To się rzadko zdarza.
1: Dziękuję. A wam dziękuję, że, że byliście z nami. W tej rozmowie, jeżeli macie niedosyt rozmowy o rolach, to zapraszam, internet jest pełen historii, w których dowiecie się, jakie role i jak zostały zagrane, przeżyte, dlaczego zostały odrzucone, a dlaczego zostały przyjęte. A tu myślę sobie, że ważniejszy jest człowiek. Dziękuję, że byliście z nami.